0: Damas y caballeros, sean bienvenidos a CineLads. Bienvenidos al segundo episodio de su podcast CineLads. El día de hoy, como pueden leer en el título, Jonathan y yo hablaremos de la filmografía de Quentin Tarantino. Y adivinen qué, la vamos a rankear.
1: Sí, claramente compañero, hoy hoy ya llegamos con los ánimos en el segundo capítulo y directo. Vamos a entrar a la filmografía de lo que yo creo que es uno de, de los directores que ha tenido más impacto en la cultura popular y que a fin de cuentas se van a armar los golpes, cómo no. Aunque respetamos nuestros gustos y nuestras opiniones, pero sí se van a armar. Van a ver con uno que otro eh, intercambio de palabrita ahí altos. altos. Van a,
0: van, a, van a ver putazos porque yo no. Sí, o sí, sea, sí. Ok, hay libertad de expresión, pero yo no voy a estar de acuerdo con que tú me vengas a poner una película en el número 9, güey, cuando pues no, no me parece, güey.
1: Exactamente, o sea, hay libertad de expresión, pero nos vamos a poner como ahorita el gobierno de Morena. Tienes libertad de expresión, pero. Solo si dices chido. Así que, Luis, por favor, tú les ibas a dedicar unas palabritas
0: a nuestros escuchantes. Voy a dedicar unas palabras, pero antes nada más quiero mencionar rápidamente la dinámica de esta mierda que vamos a hacer. Porque, este, si saben, Quentin Tarantino tiene nueve películas. Pero Jonathan y yo vamos a dividirlas. En bueno, vamos a hacer diez. Porque dividimos Kill Bill en volumen 1 y volumen 2. Por pues, que tenemos nuestras razones? Entonces van a ser. Va a ser un top 10. Ahora sí, explicada la dinámica. Voy a dedicar unas palabras a la audiencia que nos está escuchando, que espero que incluso sea más que el primer capítulo, aunque es un reto muy difícil a superar, pero honestamente estoy muy agradecido con el recibimiento que ha tenido este capítulo, la verdad casi 80 reproducciones tuvo el primer episodio y fue muy impactante para mí porque no esperaba que Jonathan y yo llegáramos a esa cantidad de gente desde el principio, entonces muchas gracias y esperemos que esta comunidad crezca.
1: Sí, muchas gracias a, a, a amigas, amigos, maestros, mamás, eh, novias de que dijeron, ok, pues vamos a darles... Eh... Una hora 24 si no es que menos, de todas maneras si no lo escucharon completo se entiende porque fue muy largo, no obstante se aprecia de verdad que a, se hayan tomado el tiempo de, de escucharlo, luego de, de compartirlo en sus redes, de, de decir ah bueno, eh, ahí te va, podrías hacer esto mejor, si dijeran esto estaría bien, shalá, shalá. todo ese tipo de comentarios nos ayudan mucho y pues más que nada eh, se agradece mucho de que nos hayan escuchado y que nos apoyen. Muchísimas gracias y, y bueno, eh, antes de comenzar esto, de me gustaría yo eh, promocionar el trabajo de un amigo que básicamente es Axel Productions, que es un compañero de que básicamente hace sesión de fotografías, hace grabación de videos, producción, edición, hace millón cosas, sus redes sociales son Axel Productions, Productions es Axel AXL Productions Y su, en Instagram está de la misma manera Su correo, Shala Lo pueden encontrar en sus redes sociales Y la neta, yo participé En uno de sus cortos, eh, hice un cameo Ahí como, güey, siendo Entrevistado como de esos que salen en los créditos Créditos que es Que dice, sujeto número 2 Ese fui yo, la neta Fue una experiencia chida, está chistoso Y más que nada, es para Nosotros crear una... Una comunidad bonita, ¿sí o no Luis? Eh, claro que
0: sí, estaremos pues, este, publicando su número de, tel de teléfono y sus datos de todas formas en nuestra página de Facebook, para que puedan encontrarlo, la verdad es que es un, una persona bastante confiable y al que le puedes confiar pues, el trabajo que, que quieras realizar con él.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Y pues sin más que decir, ya como este pequeño spam, agradecimiento y, y nada más, pues comencemos a hablar de películas, que de, de esto se trata este podcast, ¿no?
0: Comenzamos este top y bueno, antes mencionar que nos pueden seguir en Instagram como cine lats en Twitter como arroba o cine nos pueden encontrar de, de las dos formas. Y en Facebook es eh, nuestra página que ha tenido más crecimiento durante esta semana. Que ya tenemos aproximadamente casi 300 likes. Muchas gracias a todas esas personas que le han dado like. Pues ahí nos pueden encontrar como CineLats.
1: Sí, por supuesto. O sea, la, la neta, ahí estamos subiendo clips de películas. Estamos subiendo memes. Estamos subiendo uno que otro dato bastante curioso. Y si se tienen tiempo de, de checarlo, ahí subimos contenido bastante interesante. Ahí lo dejo. El,
0: el meme de... De cara de papa, güey. Llegó lejos, wey.
1: Sí, yo, yo no sabía de que la gente literal era un, un gran seguidor de cara de papa y de, su, de la producción de Netflix. Pero pues, ahí si lo quieren ver, es un meme muy chistoso. Es un meme que pueden compartir con sus amigos. Ahí está.
0: Exactamente. Y bien, empezamos con el top y rápidamente vamos a hacer una excepción porque... Eh, resulta que mi compañero y amigo Jonathan no ha visto dos películas de Tarantino, ya se podrán imaginar, si ustedes las conocen, cuáles son, y son Death Proof y Jackie Brown porque son las menos relevantes de su filmografía. Sí, la neta... En mi caso, bueno, perdón, pero en mi caso solo quería comentar que ya he visto todas y entonces estas dos yo nada más las diré y no Jonathan.
1: Va que va, o sea, la neta una disculpa por no a, haberla visto, pero la neta no la encontré en ningún lado Y lo que sí hice fue investigar acerca de la película, de las dos películas Y, eh, y pues checar uno que otro dato, pues para pa no estar un poco pues, perdido en el tema Y aún así poder medio opinar acerca de estas dos películas Una pregunta Luis, o sea, ¿va a ser de, cómo, de menos a más o qué onda? Sí, de, del 10 al 1 Va me suena cool. ¿Puedes comenzar tú como eh, el otro sí. es?
0: Eh, sí, yo comienzo con el top y bueno, yo voy a mencionar la película, en este caso pues la voy a mencionar y Johnny va a soltar unos datitos que se estuvo investigando y yo si quieren voy a... bueno, no, si quieren no, así va a ser. <ríe> voy, a hablar, voy a hablar un poco de la, de la trama y pues por qué creo que están en ese puesto. Así que empezamos. Número 10, para mí la menos mejor o la peor película de Quentin Tarantino es Death Proof del 2007, protagonizada por Kurt Russell, Zoe Bell, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito y eh, Mary Elizabeth Winstead mejor conocida como Ramona Flowers
1: <risa> Sí, o sea, Death Proof, por lo que estaba viendo y por lo que vi, es una historia de amor, se podría decir y... y...
0: Bueno, de amor no mucho
1: bueno, eh, yo no la he visto, así que por favor, tú dime, qué onda, explícamela, a fin de cuentas, no sí. creo que nadie la vaya a ver.
0: Exacto, eh, si no, yo la vi en YouTube, no sé si sigue ahí, si la quieren ver, pues ahí está. Esta es una película que se divide en dos mitades, no tanto en primer, segundo y tercer acto, sino pues primera mitad, segunda mitad. En eh, la primera mitad se trata del personaje de Kurt Russell, que es pues un, un loquillo, un traumado por las mujeres, que persigue a un grupo de chicas que era como una banda que estaba de moda, que era pop. O algo así, pero era una banda. Entonces, prácticamente toda la mitad, la primera mitad de la película se trata de que están en un bar. Y de, de hecho, como dato curioso, la intro de este pod, de este podcast es de esa película. Es de Deadproof. Entonces, se trata de la primera mitad de que están en el bar y ese vato, el Kurt Rossi, las acosa. Prácticamente toda la película es de ese güey acosando mujeres. Pero la primera mitad pasa algo exactamente a la mitad de la película. Que para mí es la mejor escena de la película porque ahí sí les fue todo el presupuesto, se les ve. <risa> Y la segunda mitad es prácticamente lo mismo, pero en otro escenario, de que así Paul Russell acosando mujeres, y totalmente otro resultado, con un final de película, la verdad el final de la película está súper emocionante, chistoso, alegre, y bueno, está cagado. Pero antes de darte la palabra de Jonathan, quisiera mencionar algún datito de Death Proof, y es que si esta tiene alguna forma diferente de ser como que dirigida por Tarantino, es porque esta pieza... Fue hecha en conjunto con Robert Rodríguez. Es, un, es como una película mezcla que se llama Greenhouse que combina Death Proof con Planet Terror que es de Robert Rodríguez. Entonces por eso tienen como ese estilo y no son nada parecidas a las demás.
1: De hecho suena son bastante interesante, o sea por lo que vi Era, o sea es una película Que de plano Es infravalorada sí Imagínense, o sea está en el Top 10 de mi top Y de su top Si pueden verla, véanla Digo, no pierden nada, una película de Quentin Tarantino es una película de Quentin Tarantino Es de 2007, ahí ya está Como que agarrando, ya se supone que ya Tiene como que marcado su estilo de director Y... Y ya, eso es todo lo que yo tengo que decir de Deadproof. Proof. Luis me, me embaucó porque me dijo, no, yo estoy llegando al engüetazo, No sé cómo me dijiste, porque no te, me dijiste, yo no tengo ningún dato.
0: Yo no tengo ni es que, bueno, es, eso ya lo sab... es que sí ya lo sabía, de hecho, no eso no lo tuve que buscar. Ya a partir de las demás, ya no tengo ni un dato. <risa> así que tú serás el vato de los datos.
1: Está bien, macizo, macizo. Eh, bueno, seguimos en la, en la siguiente. Eh, yo voy sí. a, a, en el número 9. Yo puse a Jackie Brown, que es así como se llama. Le investigó un poquito más. Y pues Jackie Brown puede ser, de, eh, tiene un concepto de que se está explotando mucho en la época de como 1960, 1970, como cuando la, hubo muchas revoluciones en Estados Unidos que fueron la revolución hippie, la revolución de las personas de color, la revolución de las mujeres, y fue cuando, eh, básicamente, el cine dijo, ok, este es nuestro momento, y empezó a hacer películas de personas de color, de, con protagonistas mujeres, shalá, shalá, y es como un mini homenaje a lo que viene siendo eh, todo este movimiento, Jackie Brown. Jackie Brown igual se no es un guión original de Tarantino, sino de que es está basado en una novela, y cuando Quentin le... Le mostró el guión al novelista, que ahorita no me acuerdo ni el nombre de la novela. Eh, se supone que, como sea el novelista? Dijo, el escritor dijo, no no creo que yo lo hubiera podido haber escrito mejor guión. Mocos, tienes El Pase. El Pase, sí. Uh -huh. eh, esta película fue estrenada en el
0: año de 1997. Y está protagonizada por Pam Grier, que interpreta a Jackie Brown. También tenemos a Samuel L. Jackson, a Robert De Niro en su única participación en una película de Quentin Tarantino. Tenemos a Bridget Fonda y a Michael Keaton.
1: Sí, güey, ¿cómo se llama? Por lo que vi, eh, Jackie Brown como tal, el, el personaje de Samuel L. Jackson, o sea, lo que te hace... Lo que te hace sentir ese personaje es puro odio. Es puro así como de güey, de ¿qué pedo con este güey? No, dicen que es uno de los mejores papeles de, de Samuel Jackson. ¿Tú qué dices, Luis?
0: Eh, bueno, la, la película no me encantó por algo. De hecho, coincidimos en el, en el ranking. Yo igual la puse en el puesto número 9. La película no me encantó. De hecho, se me hizo un poco lenta. Creo que dura dos horas y media, de hecho. sí Pero... En la, en la parte cuando en la película ya sabes de qué va a tratar... Porque los, la primera, los primeros 20 minutos o la primera media hora... Pues te van introduciendo más al personaje de Bridget Fonda... De Robert De Niro y de Samuel L. Jackson... Esos son los problemas que aparecen... Bueno, y quitando la, la icónica intro de, de Jackie Brown como una azafata... Pero la película se me hace demasiado lenta... No creería que fuera tal vez de las mejores interpretaciones de Samuel L. Jackson. O bueno, es que tal vez no sea tanto su culpa, sino como que la película sea flojita en mi opinión. Sí. Pero uh -huh. pues si eres fan de Tarantino, si sabes cómo es su cine, es creo que es su tercera película. Entonces la vas a disfrutar si eres fan de Tarantino porque tiene su estilo, sus insultos. Y bueno, es humor negro, Está en sangre y la verdad te la pasas bien.
1: Sí, a fin de cuentas eh, a Tarantino pues, básicamente lo conocemos aparte de de, no más bien no solamente por crear eh, diálogos graciosos entretenidos y que hacen referencias a la cultura pop, por sus escenas sangrientes sino por la construcción de sus personajes básicamente, de lo que te hace sentir sus, sus malditos personajes, te hace se sentir lástima, te hace sentir miedo te hace se sentir ansiedad luego más adelante iremos viendo mientras vamos avanzando en las películas eh, con villanos como Hans Landa de que te creaba como con un ambiente de dude, por favor que este güey ya ya lo maten o de no, no quiero que se entere. Eh, personajes como Leonardo DiCaprio, eh, Candyman en The Django, Unchained. chain. Eh, de que dices, güey, o sea, tiene como que carisma, pero a la verdad a la vez como que es como que maldito hijo de puta. O sea, todo ese tipo de aspectos eh, es algo de que define mucho a Tarantino. Y creo que por eso es a lo que se referían con el papel de Samuel Jackson. De que crea un, crea un personaje de que... Tiene como que ese aspecto que no te hace, no te hace como que, no se hace agradable al espectador. Y más por el aspecto, porque desde que aparece, o sea, yo yo vi varias escenas y la, la neta, admiro mucho el bigote que se trae este Samuel L. Jackson en la película y su cabello largo. O sea, porque nunca había visto a Samuel L. Jackson con tanto cabello, eso fue... La colita de caballo. ¿eh? Sí, 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 fue fue algo incómodo de ver. Pero pues... El look de Ronaldinho. El look de Ronald... Es exactamente... Era exactamente ese... Pero hasta tiene una colita en su barbita. Me causaba como que... Me dan ganas de llegar a cortarla. No sé. Pero pues... Es, eso, eso está cool. Bueno, ese fue el, el número 9. Eh, ¿Vas tú, Luis? Número 8.
0: Voy yo. Bueno, sí, rápidamente para mencionar. La película de Jackie Brown trata acerca de que a Jackie le, le cachan... Pues... Pues lo que es droguita y, y dinero en su, en su bolsa. Entonces toda la película se trata de de que bueno, tenía Jackie su a su compa que era Sam, Samuel L. Jackson. Pero Samuel L. Jackson entonces como la ella él paga la fianza de Jackie para que salga de prisión, pues como que ahora ella le debe un favor a él. Entonces el favor que ella le debe a él es que debe cruzar de México a Estados Unidos cierta cantidad de dinero. Y pues la película pues de eso se trata de la planeación de cómo hacer para para trasladar el dinero ilegal de México a Estados Unidos. Pues parte de la película y se me hace entretenida. Pero, pues, como bien dijimos, número 9. Ahora sí, pasemos a la controversia. Porque tal vez <risa> aquí. Ahora sí, tal vez aquí. Este. Pues. Pues sea diferente, ¿no? Porque...
1: Sí, a partir de acá, pues ya, la, ya las vimos todos los dos. Así que ya. Ya, todos, ya podemos como que rankear. Láserio. Sí. A ver qué
0: opinas tú. Ojalá lleguemos a un acuerdo, pero y si no, pues no. Número 8: Yo tengo a The Hateful Eight del 2015.
1: Eh, eh, de hecho, sí. Porque justamente iba a ser ese chiste de, de en el número 8 puse a los ocho más odiados. Porque es una eh, película...
0: Digamos digamos sí,
1: igual. sí, sí, sí. Porque digo, a fin de cuentas es una película eh, lenta, o sea, lenta pero buena. Porque tiene tiene planos de que a mí me gustan. Tiene una, una rola de, creo que son los White Stripes. Que es cuando está en la, en la carreta y suena a Apple Blossom. Digo, esa, esa escena está chingoncísima. Luego... Más bien, para hacerse las, ¿cómo se llama? Corta. Eh, básicamente es como una, una película de misterio. De, a ver, ¿quién, ¿quién mató a quién? Eh, ¿Cuál es el, el malo acá? ¿Quién realmente está intentando matar a todos o liberarse? Shalá, shalá, shalá. Luis, tú puedes decir una sinopsis más clara que yo.
0: Sí, bueno, esta película creo que la vi hace un poquito más de un año. Voy a decir por quién está protagonizada. Que bueno, es todo un gang que es... Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer L. Jason Light, Walton Goggins, Demian Bichir, Tim Roth, Michael Madsen y un camellito de Shining Tatum. Sí, 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 sí. <risa> sí. Y, bueno, la película... Admiro la película porque siento de que... Bueno, creo que acabamos de llegar a un acuerdo de que es la más lenta de las 10. Uh -huh. y... y la primera que 20 minutos nos dan todos en la nieve, ¿no? Antes de que entre en la cabaña, más o menos... Uh -huh. Pero por lo que admiro la película es que creo que solo tiene como dos o tres locaciones. Creo que dos locaciones en toda la película. Uh -huh. Pero a todo el tiempo te mantiene, pues, al filo del, del asiento por, por la masterclass de guión que se avienta. Como cada <risa> cada cierto tiempo hay un nuevo pues problema porque de quién envenenó tal cosa y de los mexicans y todo. No, estaba muy chido.
1: No, sí. Y de hecho sí te mantiene al... Perdón, este es el primer eructo de la noche Y no creo que sea el último, perdón <risa> El caso es de que Sí, o sea, sí, sí Al menos a mí me mantuvo al, al filo del asiento Y aparte, me mantuvo una Una posición eh, Un poco incómoda, porque me acuerdo de que yo, yo vi la peli O sea, la vi tres veces, imagínate La vi tres veces una, no, lo buena. una yo solito Y dije, ah, eso está chingón La otra la vi con mi abuela Y la otra la vi con mi papá y mi mamá Imagínate, imagínate, y, y la posición incómoda es cuando llegamos al punto donde a Samuel Jackson, el personaje de Samuel Jackson, le está contando a un, creo que es un confederado, un, un güey racista, de que se encontró a su hijo... En la nieve, de que lo... Y luego lo hizo que se la chupe, algo así. O sea, fue... Y luego muestran la escena donde está el hijo de ese confederado. Y Samuel Jackson. Y está en la nieve y Samuel Jackson se baja los pantalones. Y luego le empieza a describir todo. Fue una escena un poco, ¿cómo se llama? Incómoda. Pero, pues, digo. Ahí está, ahí está. Todos hemos vivido esa escena sexual con nuestros familiares. Y así como... Oye, ¿por qué le está metiendo eso a eso? No, yo me hago pendejo. Yo hago así como... Ah, pues... Mira, no manches, ¿por qué le está metiendo es que... eso ahí, papá? O sea? es que
0: papá? Es que papá, tengo 18 años y nunca he visto una
1: teta. ¿verdad? Exactamente, e ese es el mood en todo, en todo ese momento. Pero es... The Hateful Eight en el número 8, con todo y su nombre. Sí, exactamente <risa> eh, Bueno, vas tú a decir la número 7
0: Y ojo, que acá todo lo contrario Yo creo que acá siento que sí podemos llegar a un acuerdo Porque es por lo que estuvimos hablando un poquito antes Entonces mencionada
1: Sí, 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 ¿cómo se llama? En el número 7 tenemos a Kill Bill 2 No mames, güey. Eh, eh, llevamos pleno güey. Eh. Sí, o sea, aquí y, y eso no nos pusimos de acuerdo Hay que Antes de seguir con el top No nos pusimos de acuerdo lo, antes de, uh, durante toda la semana, cuando estuvimos planeando lo del podcast, dijimos, ¡Shh, shh, shh, shh", no me digas nada. No no quiero saber tú ni qué piensas de esta película, ni quiero que tú sepas lo que yo pienso de esta, pero hasta el momento pues parece que vamos coincidiendo, a ver. Vamos
0: coincidiendo, pero estoy 100% seguro que en la siguiente sí vamos a, a, hacer, a sacar un resultado diferente, porque... A ti puede ser que te enoje un poco.
1: No, yo siento que tú te vas a enojar con el mío. Pero pues X. El... La madre te me vale madre. <ríe> no, no sé. Bueno, vamos a comentar acerca de Kill Bill. Kill Bill 2. Bueno, pues Kill Bill 2, como dice su nombre, es la, la siguiente película de Kill Bill 1. Fue estrenada en el 2004. Eh, aquí podemos ver cuando ya eh, Black Mamba o la novia, como le dicen en la, en la película, eh, ya, ya mató a qué a dos de su, de las Deadly Vipers, y ya, sí. va, ya va por los tres que siguen, y obviamente por Bill, no, por los dos y por Bill. Eh, es una película de que, pues, la neta, comparada con la primera, en la primera, ya, ya habíamos dicho este dato tú y yo, Luis, solitos, pero en la primera eh, hay un montón de muertes, ahí literal es el baño de la muerte, literal, es, sí. eh, como dice el dicho, es la escena tarantinesca. O sea, donde... Hasta están blanco y negro, wey, sí. Tanta sangre exactamente, hay. exactamente. O sea, luego vamos a llegar a Kill Bill, pero pues antes de hay que poner en contexto. Eh, Black Mamba, eh, básicamente es una morra de que se, se encuentra con Bill, se enamora, shalala, y luego dice, hey, no, pero porque se empezó como que a meter como que en unos asuntos como que un poquito turbios, porque eran asesinos, o sea, literal, es, es un rollo genial y en la primera básicamente Bill llega con los Deadly Vipers a, a la boda de, de Black Mamba y lo que hacen hacen todo su desmadre literalmente eh, Bill así aplicó la de yo me pongo y mató a todos y según que quería matar a, a Black Mamba pero pues no pudo en la segunda es cuando ya pasa todo el desmadre y a diferencia de la primera solo hay tres muertes tres muertes y, la, y las tres de los de los villanos exact principales exactamente Luis algo que quieras comentar de esta película sí voy a mencionar
0: quiénes son los actores y bueno mis pensamientos y momentos destacados de esta película eh, está protagonizada por Uma Thurman y aparece también Vivica A Fox Daryl Hannah David Carradine y Michael Madsen eh, bueno opiniones de esta película yo creo que la mayoría que la ha visto, se puede quedar con esta escena de tensión, que es cuando la novia se queda bajo tierra en el ataúd y cómo lo rompe. Creo que es una escena, pues, larguita, pero bastante... A mí sí me causó mucha ansiedad. También recuerdo, bueno, me quedo con... Bueno, Jonathan me comentó que esta parte como que no le había fascinado, pero cuando nos muestran cómo es que se vuelve una verga peleando... A, a mí me gustó también, creo que es al principio Más o menos, ¿no?
1: Sí, 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 cuando está con el maestro No sé si es por porque me causaba Incomodidad ver como el aspecto De maestro de Kung Fu con el bigote Largo y todo eso, no me no me agradó Tanto, pero lo que sí Aquí hay un dato Curioso, que es En la película, no en la película En el video musical de Mac Miller Creo que es Hurt Feelings o Self Care de los últimos que sacó hay una, hay una referencia a esa escena del ataúd, donde Mac Miller está literal en un ataúd y empieza a hacer lo mismo que que hace Black Mamba, de poner su mano y golpear, poner su mano y golpear. Esa escena está muy cool y básicamente es una escena de cultura general, como, como todo lo que hace es este señor. Popular, perdón. Y jeje,
0: hay otro otro datito, es que Uma Thurman comentó casi como un año o dos más o menos, pero es reciente de que sufrió un accidente en una escena de... grabando una escena de esa película porque Tarantino estaba como que insiste e insiste e insiste de que debía grabar esa escena con, con el coche, creo que es casi casi a la mitad un poco al final, no sé si te acuerdas de la escena cuando maneja el coche como cuando se va con unas latinas,
1: uh -huh. creo que sí, 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 y que casi se casi muere o algo así, Sí, se sintió
0: muy sí. feo Uma maturman y sí. pues pero creo que por la relación pues buena que tenían ellos dos pues no lo hizo no, no lo sacó a la luz hasta hace poco que pues ya a nadie le importó
1: <risa> sí hasta solo nosotros dos que estamos haciendo este podcast <risa> pero pero sí la neta es una película buena no es una película mala pero si la comparamos obviamente con la la uno que la 1 en lo personal es una película muy buena muy 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 buena eh, no no se compara al menos. Es una
0: película muy buena la 1, pero siento que la 2 es un final digno. Yo siento de que está bien y dices, bueno, me siento satisfecho. Porque supongo que pues, todos los que vimos Kill Bill vieron pues, seguiditos, bueno, al menos supongo que la mayoría, ¿no? Mm -hmm. Ves la el volumen 1 y te chingas el volumen 2. Pero sí hay un cambio, pues, drástico en cuanto al estilo de. Pues de la película, porque la uno es un desmadre. Desde que empieza ya te ponen la cancioncita. de twitun, twitun. Nah. Los vergazos. <ríe> sí, sí, y acá, pues, tal vez, igual otra escena que me gusta mucho es cuando están en el, en la casa rodante uh -huh. de... ¿De quién era? De Michael Madsen. De ¿no? Michael y, Madsen. Uh -huh. Y se le infiltra la otra morra, güey, y mete una... Metí una culebra, sí. ¿no? En el dinero.
1: Sí, sí, sí. Y luego le pica, sí.
0: lo pica y sí, luego se es, muere. Esa escena, la nata está deliciosa. Y
1: luego cuando, no creo que cómo se llama la, el personaje de la morra que no tiene un ojo, que tiene un parche. Pero me acuerdo de que la escena donde, literal, le quita un ojo, le quita el único ojo que le quedaba. Y esa, esa escena estaba muy chingona. O sea, literal hace y se lo quitan. Y luego, ahí como otro dato de que, de que está bastante cool, que esa actriz, eh, Tarantino le dijo... Ah, pues solo que te quite el ojo y te caes y ya te mueres. Y luego la actriz, a la hora de, hacer, de grabar la escena, dice, ah, pues me voy a revolcar por todo, por todo el cuarto que era un baño. Y lo voy a, voy a hacer, voy a gritar y que la mamada, solo porque seguramente le va a parecer gracioso a Tarantino. Y en efecto sí le pareció gracioso a Tarantino, porque se quedó la, la toma ahí. Así que ahí está el número 7.
0: Número 7, y de hecho eso que mencionan, lo cual es, es un dato bastante curioso y normalmente inusual en las películas de Tarantino porque varios actores han mencionado de que pues los guiones de Tarantino se tienen que respetar tal y como son porque él todos los detallitos que pone en el guión es porque él ya se los imaginó uh -huh. y absolutamente, bueno, tal vez la, imp la improvisación famosa de, de DiCaprio en Django es una de las más populares, pero usualmente se le conoce a Tarantino como una masterclass de guión y siempre... Siempre como que pone esos detalles que tú crees que pueden ser improvisados a veces, pero incluso él ya los había pensado. Entonces ya está en el script.
1: Sí, o sea, el, el vato sí es muy bueno haciendo todo esto de guiones. O sea, porque literal por ejemplo, Once Upon a Time vi de que se tardó cinco años en hacer el guión. O sea, y es, y es creo que de sus proyectos más personales por porque él ama a Los Ángeles como tal. Y imagínate, o sea, para... Tardar 5 años en hacer el guion. O Kill Bill de que se tardó un bastante tiempo en, en hacerlo. Eh, Inglorious Busters de que se supone. O sea de que lo llevaba trabajando un montón. Y literal ya tiene un guion gigante. Con un montón, o sea, los personajes que salían ahí los quería desarrollar más y más y más. Pero literal el guión dijo de que le alcanzaba para hacer una miniserie. Y pues dijo, pues mejor no. Y recreó el, el guión de nuevo para hacer básicamente lo que hemos visto ahorita, que Sin Gloria va a ser y así con un montón de películas. Imagínate para, para la mente de ese señor. <risa> uh -huh. Y dicen que ya, bueno, él dice que
0: su próxima película será la última y a su casa.
1: Sí, digo, pues, de todas las que ha hecho, creo que sería un buen final como ya no seguir alargando su trabajo. Aunque, pues, obviamente es digno de mamador, pero, pues, se le respeta al señor.
0: Se le respeta. Y ahora sí, pasemos al número 6. Y, bueno, yo creo que acá ambos vamos a mencionar yo mi 6 y Jonathan su 6. Porque mm. estoy seguro que acá sí vamos a a diferir y bueno, mi número 6 es one upon a time in hollywood. Ah,
1: te parto la madre, güey. Yo sí te parto la madre.
0: <ríe> no es cierto. Yo sí la puse muy baja porque siento que las 5 de arriba son muy superiores. Yo supongo que ya sé cuál pusiste.
1: Sí, sí. Yo aquí me van a, a, a mí al menos me, yo siento que sí. Eh, eh, muchas personas que escuchan el podcast van a decir cómo vas a poner esta en las seis, pero yo puse a a, a, a Reservoir Dogs, perros de reserva. No, ¡Loco,
0: no! Eh,
1: hermano, cómo se llama. Es una película muy buena. No te lo voy a, no te lo voy a dejar negar. Y es una película que fue lo que inició básicamente la carrera de. De Tarantino, fue un hit en, en los festivales y todo, todo eso. Hay, hay hasta teorías donde el... el ¿cómo se, creo que se llama Mr. Blunt. El güey que le corta la oreja al policía es hermano de Vincent Vega. O sea, es una sí, película muy, muy muy buena. O sea, muy buena porque no te lo voy a negar. Es una película muy buena. Pero te digo, o sea esto es personal. Y si tú pusiste Once Upon a Time en Hollywood... ...se respeta, pero... ...a mí igual, yo, Reservoir Dogs... ...es buena, es buena, pero no es mi favorita... ...no es de mis favoritas.
0: Bueno, ahora, mi opinión, y digo... ...está aceptable, y bueno, espero de que hayamos... ...invertido a la 6 con la 5, porque... ...como hayas puesto... ...Kill Bill primero que... ...digo, Kill Bill en el 5 y One supone en el 4... ...no, no se puede... ...ah, no. Oh, no, no. No,
1: no, ahorita... Va, va,
0: va, ...vamos a comentar, bueno, yo puse... ...One suponer también Hollywood en el número 6... ...porque sí me la pasé muy bien... Y creo que mi única justificación por la cual la puse es porque las 5 de arriba, incluyendo pues ya saben que Reservoir Dogs la puse arriba, se me hace mejor. Es cada una, creo que viví una experiencia en las 5 de arriba que pues hicieron, bueno, Reservoir Dogs me hizo como que remarcar mi gusto por Quentin Tarantino porque creo que fue la tercera o segunda película que vi, evidentemente pues, la primera pop fiction. Y Reservoir Dogs me gusta mucho porque es prácticamente todo en una bodega, y la película igual, así como The Hateful Eight, te mantiene todo el tiempo así, qué veo? qué va a pasar, qué va a pasar, aparte el final es muy, muy en uh -huh. chinga, probablemente este final debió haber estado en el capítulo anterior, ¿o sí estuvo? Eh, creo sí estuvo, que ¿no? yo, sí estuvo. Yo, yo sí lo
1: mencioné, pero, pero tuvo el problema de, de que se te acabó la batería y pues ya no lo Exacto. pudimos comentar.
0: Me gusta mucho por el final y por, no sé, la película me gusta. Y Once Upon a Time en Hollywood simplemente por eso se queda un lugar abajo en mi opinión. Porque las cinco de arriba me gustaron más. Pero, pues, de Once, de Once Upon a Time in Hollywood no vamos a hablar tanto porque está en el episodio anterior.
1: Bueno, eso lo dirás tú porque yo sí me voy a, a tomar bueno, ahí tú, mi... Tú saca tus sí, datos, güey. Sí, wey, sí, 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 porque... Ahora, bueno, a, al a, antes, cinco, antes de ¿no? seguir al número cinco, eh, Reservoir Dogs, de hecho, eh, me duele ponerla ahí, pero... Porque tiene algo, o sea, tiene como que muy bien estructurado todo el guión y toda la cosa. O sea, por ejemplo, eh, los personajes que tiene, o sea, los personajes principales que están interpretados por Tim Roth, eh, Michael Madsen, James Buscemi, eh, Buscemi, no no sé cómo, cuál es su nombre. Sí, Steve Buscemi. Steve Buscemi, y no me acuerdo el nombre de Mr. White. Eh, ¿Te lo sabes? Eh,
0: Mr. White. Es que no me acuerdo los personajes era este, era... era o sea, acá están era los actores, era. de todas formas. Sí, sí. El caso es era... de... Los actores son Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve
1: Buscemi y Chris Penn. Ok. Bueno, no me acuerdo cuál era. El caso es de que de que esos cuatro personajes, o sea, por lo que estuve viendo y luego desde el tiempo que lo vi, creo que abarcan un poco con los factores que tienen como que el hombre a la hora de actuar en ciertas situaciones. Eh, hay un video donde lo explica mejor, es un güey que se llama Zep Films. El güey que te mostré hace rato Luis eh, sí, y, y ahí lo abarca muy bien Donde este güey explica De cómo lo Cada personaje va abarcando Una, una forma del hombre En la cual actúa sobre cier, ciertas situaciones Por ejemplo Mr. Pink Que es Buscemi eh, Es como que más listo, se pone más vergas En el momento, pero a la vez Es como que más miedoso y su único motivo Para seguir avanzando es Por el miedo a que lo atrapen, por el miedo a que A que lo maten, shalá, shalá luego Mr. White eh, básicamente se basa en que se supone que es como que la figura paterna, porque hasta en el personaje de Tim Roth como que se encariña con él y, y es así como que, como que lo quiere proteger, pero a la vez tiene como que un ego muy frágil, luego en el personaje de Mr. Blunt es como un adolescente donde hace lo que quiere porque él quiere y, y si no le gusta esto mata civiles, shalá, shalá, shalá y la neta, es una muy buena película, es una muy buena película, pero no, no llega a estar en mis favoritas. <ríe> eh,
0: bueno, para mí sí entró en mi top 5, aparte ahorita que mencionó al personaje de Mr. Blunt y cortado de la oreja, creo que esa escenita es historia del cine, stock the middle with you, no sí, bueno. Sí, 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 sí. <ríe> Y bueno, yo voy a mencionar rápidamente mi, mi número 5, porque acá sé que... pues o sea, porque Ya hablamos de ella, o sea, mi número 5 yo puse a Reservoir Dogs en mi posición número 5, que es una película de 1992, ya hablamos de ella ahorita, así que matamos dos, dos pájaros de un tiro. Así que Johnny va a decir ahora su número 5, que bueno...
1: Eh, mi número 5 es... Kill Bill. Kill Bill es con mi número 5... Eh, estaba literal Kill Bill estuvo batallando porque entre números número 5, 4 y 3, porque la neta esa esa sí están como que al menos para mí yo tu, yo yo entré mucho conflicto porque la neta Kill Bill me gusta mucho, muchísimo,
0: muchísimo, pero no yo solo te pido, uh -huh. yo solo te pido que la 1 sea la misma y creo que sí puede ser la misma. ¿verdad? No va a ser la misma. Yo creo que sí, güey. yo creo que sí güey.
1: No va a ser la misma, compañero No va a ser la misma y creo que uh, Cuando diga el número uno, vamos a dejar de ser amigos Y se va a acabar el podcast Yo güey, yo creo que así va a ser lo mismo, ¿por qué no va a ser la misma? Ok, sigamos con, uh -huh. con el número cinco sí, sí. O sea, Kill Bill, para mí Es una película genial Genial, o sea, creo que todos los aspectos que tiene desde el comienzo de, de Uma Turman siendo eh, el ícono badass de, to de, to de toda la cultura pop, güey, de todos los aspectos que tiene la película, los colores, la coreografía, los props que utilizan, todo, 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 es genial. Por ejemplo, eh, literal, hay una escena donde están en el bar cuando está yendo a matar a orange y, y literal ponen como que en la parte de, de abajo de, de la cámara y es como cristal y básicamente lo, las suelas de los zapatos de, de, de Black Mamba dicen fuck you, una cosa así, literal imagínate mm. imagínate todos esos pequeños detalles, lo del pussy wagon, de que por cierto Quentin Tarantino lo sigue teniendo y lo saca y ya salió en un video de Lady Gaga, eh, todo todo está muy genial y es de mis películas favoritas y por eso está en el top 5.
0: Perfecto, tu número 5, Kill Bill, y bueno, quiero creer, y sé que eres muy fan de esa película, pero ya okay, ya dijimos los dos el número 6 y el número 5. Eh, mi número 4 es, es Kill Bill, uh -huh. y supongo, porque digo, sé que te gustan mucho las tres primeras, supongo que tu número 4 es One Upon a Time, ¿no? No. <risa> bueno, entonces, es... ok. Ok, entonces. Ya, entr... okay, entonces ya... El número... uh -huh. ya entramos en zona peligrosa. Número 4 es. Mi número 4 es Kill Bill. Ajá. Porque, bueno, sí se me hace ampliamente superior a las. ¿Cuántas tengo? ¿Seis arriba? Ajá. Kill Bill se me hace una película que, como mencionamos en Kill Bill 2, desde que empieza con la canción de Bang Bang y enfocándote a la cara de la novia, ya, o sea, dices a huevo, estoy viendo. No, 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 no sé, a mí me gusta mucho la intro de esa película. Luego rápidamente se pone a pelear con con la primera villana en, en, su, en su casa, con sí, su hija enfrente, sí. es una película muy frenética, luego este la novia pues se va allá, a la, la están dando por pinche muerta, luego este, resucita y luego ¡boom! Aparece película animada en medio de la película, se me hace una película demasiado, demasiado buena y es que tiene tantas escenas, tantas escenas referenciables, tanto este cuando Kill Bill se va... A... O sea, ojo, qué pendejo. Cuando <risas> la novia se va a... a Japón. No sé, tiene muchas escenas que a mí me encantaron. Y sí, bueno, ahora ti, tú di... Ok, ok, ya. Yeah. Déjame tirar otro dardo más. Ajá, tira. Tu número 4 es Pop Fiction. No. La, no cre creí que te gustaba más entonces. Ok, el número cuatro, dile.
1: La, mi número 4 es Inglorious Busters. Bueno, es de que... Ah, es okay. de que mm, Sí, sí la subiría más. Fíjate que sí subiría más eh, Inglorious Basterds. Y hasta voy a hacer corrección. Porque, por más de. ¡Ah! ¡Ah! Es de que está, está muy conflictivo todo este pedo.
0: No, ent entonces ya, ya sé por qué dijiste que no vas a conseguir la 1. Porque seguramente ya la dije, wey.
1: Eh, Seguramente sí. Tal vez sí, tal vez no. Seguiremos avanzando en el, en el, en el limbo. De lo que es este okay. este top, pero pues voy a, o sea, imaginemos de que mi número 4 y 3 están como que muy en el, muy como que a, al filo, o sea, muy, muy juntitas, nada más de que, okay. de que puse los nombres porque dije, ah, pues, chance y, y para que me lamenten menos. <risa> uh -huh. Mi número 4 es Inglorious Busters porque sin duda es una película de que número 1 tiene un actorazo como antagonista principal que es Hans Landa interpretado por Christophen Waltz que literal es, es ese güey te hace... A mí, o sea, literal, la volví a ver a, a, hace poco y me, literal, me dieron ganas de ir al baño de las escenas de tensión que te crece, güey, de la escena del bar cuando sale Michael Fassbender y están ahí y la caga Michael Fassbender eh, haciendo, como se llama? El 3 con, con otros dedos que no eran, literal, es una escena ah, de, de que, neta. ¿Cómo se llama? O sea, siempre que veo la película, digo, por favor, que esta vez no la cague. Que esta vez no la cague, porque sí sí, sí, sí me hace crear tensión el desarrollo que... Ahí como que... No sé si decir que hubo desarrollo de personajes, pero sin duda eh, hubo más tensión que en otras películas. Creo que a mi parecer. ¿Tú qué opinas, Luis?
0: Bueno, Inglorious Buster, Busters a, a mí me encanta. Es, tiene, está protagonizada por Brad Pitt. Tiene a Christoph Waltz, Eli Roth como el oso judío. Tiene a Melanie Lawrence, Diane Kruger, Michael Fassbender. Y, bueno, a mí me encanta esa película. Yo entiendo, puedo entender por qué la pusiste en tu número 4. Aparte, gente que nos está escuchando, cabe aclarar que yo creo que a partir de la posición número 6. Porque, sí, yo creo que a partir de la posición número 6, ambos estamos de acuerdo que amamos todas las películas. Sí. A partir de la posición número 6. Sí, sí. Tal vez a partir de las 7, porque, bueno... No considero, al menos en eh, mi opinión, que me fascinan los ocho más odiados, ni Kill Bill 2, ni Jackie Brown, ni The son películas que me gustan, pero no las pondría como que me fascinan. En cambio, a partir de eh, mi top de one Upon a Time, que es la número seis todas, todas me encantan y sí
1: las volvería a ver sin problemas,
0: mi número 4 fue Kill Bill y la tuya fue Inglourious Busters
1: Inglourious Busters, sí, sí, sin duda hasta, no sé, es de que esa película tiene escenas que me hacen sentir muchas cosas o sea, igual como que sentir así como que lástima por el personaje de, no, creo tú te acuerdas cómo se llama bueno, acabo de decir el nombre de todo el reparto, pero no me acuerdo exactamente de su nombre, de de... Cómo se llama este güey, el que sale en Civil War.
0: Daniel Brawl,
1: Damian Brawl, ese güey, ¿cómo se llama? Me hace sentir como que lástima, pero a la vez digo, "Ay, hijo de tu puta madre, porque era un nazi, güey." ¿Sabes? Pero igual como que siempre le andaba tirando el pedo a Shoshana, luego cuando Shoshana dice, "Ah, huevo, güey, me voy a vengar de lo que le, le hicieron a mis padres, güey." O sea, no sé, está está muy cool y está en Amazon Prime, si, si la pueden ver. Creo que la mayoría de las películas de, de, de pinche Tarantino están en Amazon Prime, así que échenles un ojo.
0: Tienen que echarle un ojo porque, claro, son pues son bastante buenas, la verdad. Sí, sí. Y bueno, yo, yo quiero hacer un pequeño spoiler de mi número uno. O sea, no voy a decir el nombre, evidentemente, todavía no. Pero quiero decir que el número uno no es mi favorita en cuanto a gustos, pero la puse en el número uno porque considero que es la mejor. O sea, una cosa es tus gustos y una cosa para mí es considerarla la mejor. Entonces, creo que ya podemos pasar al número 3 Creo que también vamos acá a diferir porque sé que a ti te gusta mucho esta. Y yo puse el número 3 a Django.
1: Sí, o sea, yo, yo, Django para mí es una obra de arte. Yo en mi número 3 yo aquí hice el sacrilegio. Para muchos puse a Pulp Fiction. Puse a Pulp Fiction de, de Número 3, ahí ya el silencio que hiciste Dijiste, puta madre Ese era mi número 1, en efecto Lo acabo de adivinar, me saqué la lotería
0: Pero pues eh, Bueno, ¿qué te voy a decir voy a opinar Voy a opinar yo primero de Por qué puse a Django sin cadenas En el número 3 ¿Por qué puse Django sin cadenas en el número 3? Al igual que mis argumentos Muy sabios en los números pasados Es porque la número 2 y la número 1 me gustan más <risa> Ah, 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 sí, no, es que, es que, güey, güey, a partir de mi número, o, o sea, las últimas cuatro, ya creo que todas son mis favoritas, o sea, de que todas me encantan. Y nada más las las, las acomodé dependiendo de cuál me hace sentir mejor o cuál no. creo que sea mejor. Sí, sí, sí. O sea, en mi opinión, Django está mejor hecha que Kill Bill, la número dos, no sé, eh, yo pienso de que, pues, Django, bueno... A mí, esa película yo no la conocía, de hecho, hasta bueno hasta hace como un año y medio que me la recomendó Jonathan porque vale. le gusta mucho. Sí, Simón. Y, y bueno, de hecho, es en, compartimos un clip en la página de cuando sí. empieza a matar con, con Tupac de fondo. Sí, pero independientemente una... de, de ese tipo de referencias de música actual, bueno, actual entre comillas, pero pues es una película en el inspirada en el 1800 y algo, de hecho aparece... ¿Quién es Jonah Hill, no? En el Yo,
1: Jonah Hill. Y me acuerdo que vi un comentario que decía, ¿a, a cuántos no les gustaría ver una película antecesora a Django cuando vemos a un Jonah Hill actuando en el Kukush Klan? Y así como que, dude, está bien que te guste Tarantino, pero no es como para enfocarte en una película del Kukush Klan de Jonah Hill. Jonah Hill es un muy buen actor, por, por cierto, pero pues no, está bien cagado en esa película. Está muy cagado.
0: Django está protagonizada por Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Kerry Washington y Samuel L. Jackson. Ahora tú di por qué crees que Pulp
1: Fiction es la número 3. ¿La número 3? O sea, si te soy sincero, Pulp Fiction fue de las primeras películas de que, que me, me, dijeron, me hicieron sentir algo por el cine, por decir, wow, ¿cómo es de que ver a un señor de color... Siendo violado, wey. Y luego a uh, Bruce Willis rescatándolo... Me hizo sentir tanta adrenalina y tanta tensión. O ver a... a John Travolta... Eh, viajar en su coche a toda velocidad... Para salvar a una Uma Turman Toda ahí... ¿Cómo se llama? Cricosa, güey. O sea, todo ese... Todo ese, <risa> todo, todo ese tipo de cosas... Me hicieron sentir mucho. Y aparte, el soundtrack... Es un soundtrack que dices... ¡Wow! O sea, porque... Tiene... Ro o sea, literal... Te comienza y te da un golpe, güey. Que es... Eh, Mircerlu Que es la típica... La típica rola que te hace sentir todo, güey, toda la adrenalina y comienza... Es lo de Black Eyed Peas, ¿no? <ríe> está inspirado, o sea, ¿cómo se llaman? Los Black Eyed Peas la agarraron. Y la neta está muy cool, o sea, la neta, Pulp Fiction es una película de que revolucionó la cultura pop, o sea, porque tenían... Uh, primero que nada, aunque no lo crean, la... varias productoras decían no, no no queremos uh, Pulp Fiction son cosas es muy complicadas cómo es de que primero está vivo este güey luego se muere luego vuelve a revivir luego cómo se llama no no, no entendemos esto y así que este de, de Tarantino fue hasta que fue a ver a Miramax y Miramax dijo va güey jalo esto sí qué chinga
0: su madre Miramax eh, ¿por qué <risa> pues porque Harvey Weinstein era el dueño
1: Ah, sí cierto, güey Sí cierto Y de hecho pueden ver eh, al comienzo de cada película de, de varias películas de Tarantino Sale Weinstein Productions Una cosa así, güey pero, Ah,
0: The Weinstein Company, pero pues Pero pues, ni,
1: ni peces ni, ni es tema Para otro podcast, pero pues <risa> El caso es de que, la neta eh, Paul Fiction es una película Que revolucionó, sí, porque se, O sea Infectó toda la cultura popular de la mejor manera. Y, e hizo que los actores se enfocaran más en películas de producciones independientes. O sea, antes, eh, en ese momento, Bruce Willis, que tenía que era el actor más cabrón de, del momento. Uno de los actores más cabrones. Eh, se enfocó en esa producción independiente. ¿Y qué pasó? Y, pues, se levantó y eso es genial. Y yo la puse en el número 3. Porque a diferencia de las dos, que arri de, las dos de arriba... Eh, no me hace sentir tantas cosas si sí fue una película que me inició en el cine pero no me no sé es eh, como tú dijiste a partir de la de la de las seis yo amo todas y las volvería a ver todas sí. y estos son gustos personales y, y es cuál me gusta más porque en la siguiente que, que vayamos a decir
0: pues es la, la siguiente vamos a saltar a la 1 o decimos la dos la 2 Ok, bueno, eh, bueno, para decir, yo quiero decir unos datitos de, de Pop Fiction, por supuesto. Porque pues es mi película favorita de, de Tarantino. Sí, sí, fue la primera que vi, fue la que más amor le tengo y pues protagonizada por John Travolta, Samuel Jackson, Yuma Thurman y Bruce Willis... Willis, perdón. Willis. Es que no sé se me fue. <risa> eh... Bueno, esta película, de hecho solo me sé como dos datos, güey. ¿eh? Tú creo que le investigaste más en general a esto, pero un solo me sabía dos y es uno que ya te había mencionado, que es el que el coche que, que maneja Vincent en realidad en la vida real era de... del patas de Tarantino, uh -huh. pero se lo habían robado. Y hasta hace poco relativamente, la verdad no más el año, pero creo que fue esta década. Le le devolvieron ese coche porque lo encontraron. Entonces, eso es un dato curioso y el segundo <risa> El segundo dato que tengo es que la mítica escena cuando, cuando tienen que inyectarle a, a Mia Wallace esa, esa madre, no me acuerdo qué era. Adrenalina. Esa, claro. es, es, creo que sí, 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 sí. Esta esa escena fue grabada en reversa.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque para que se vea un movimiento más brusco o algo así. La neta, la neta les quedó bien. Y hay otro dato de Pulp Fiction, es de que el coche, cuando Bruce Willis uh, atropella a Mr. Wallace, y, y lo chocan y toda la cosa El coche donde está Bruce Willis Sale en Kill Bill y en Deadproof. Proof En Kill Bill cuando está estacionado Y creo que Kill Bill está saliendo de un restaurante No sé, Kill Bill, perdón La novia <risa> pasa, sí, sí, pasa. sí, 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 sí perdón, una disculpa, señores Pero es, son datitos de que, pues, la neta Están... Ah, y se te olvidó decir El, el errorcito ¿Cuál? De que... Ah, es cierto sí sí, 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 por favor, hazme los honores Ahora, ya lo digo, este... En
0: la escena cuando están en el departamento y dicen, ah, lo de Vicajuna Burger. Uh -huh. No recuerdo si es en la primera parte, porque creo que hay dos escenas del departamento al principio y luego más adelante. No recuerdo, creo que es en las... No me acuerdo. Pero, bueno, el punto es que cu cu cuando sale el vato del baño a, a disparar a lo loco a Vincent y a, y a Jules, y pues ni un balazo le da, uh -huh. este... Los balazos ya estaban en la pared. Esto es un error que tuvieron. O sea, si puedes ver la escena, puedes ver que los balazos ya estaban como que pegados en la pared. Antes de que el güey salga del baño.
1: Sí, y eso es muy curioso. De hecho, hay como que varios errorcitos. Por ejemplo, en Django. Cuando hay cierto tipo de disparo. Y literal como que... El, donde en, donde entra la bala y donde sale la sangre. O sea, no, no cuadra bien desde la perspectiva donde lo dispararon. No sé si te acuerdas de la escena final cuando está Django ahí en la mansión de, de Candyland y le dispara a la hermana de Leonardo DiCaprio y la hermana sale volando a, hacia la izquierda cuando Leonardo, no acuerdo, cuando no Jamie Foxx estaba en, en la parte de arriba. Eh, digo, ese tipo de cosas como que, o sea, lo, eh, supongo que lo quería hacer ver exagerado, pero en lo personal como que sí son como que errorcitos, bastante curiosos. Y yo digo, a, a mí me causan un poco de conflicto porque tengo como que algún tipo de toque Y tiene que estar todo como que cuadrado. Y como que eso sí como que me digo, Ey! no sé, curioso, curioso, curioso.
0: Datito curioso. Bueno, creo que podemos pasar al número 2 ¿no? Sí, 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 al número 2 Bueno, voy a mencionar mi número 2 Pero a ti te voy a dejar hablar porque no has hablado mucho de, de esta que... Bueno, no, de hecho creo que acabas de mencionar un dato de ella. Uh -huh. O no sé. Pero bueno, mi número 2 mi número no va a decir nada porque ya acabamos de hablar de ella y mi número 2 es Pulp Fiction.
1: Pulp Fiction. Ok. Wow. Well, ok, ahora mi. mi ¿Cómo se llama? Mi, mi imagen de tu top. Está un poco como que descuadrada, ya no sé, ya, sí. ya sé. Dije, dije
0: que, que mi favorita no iba a ser el número uno, dije que iba, con, que iba a poner el número uno, a la que yo consideraba
1: la mejor. Sí, 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 sí. Wow. Ok, ahorita sí estoy como que un poco descuadrado. Pero, pues, de Pulp Fiction, lo que, lo que ya sabemos, de que es una película increíble, de que es una película que dio un impacto impresionante a la, a la cultura popular. Y muchos, muchos directores se inspiraron de eso. Así que yo voy a proceder a decir mi número dos, que es de mis favoritas igual hubo conflicto entre uno y dos pero pues obviamente ya, ya sabrán no, no creo que sepan pero pues la número dos la mío es Django un chain
0: Django
1: Django tiene la de mis escenas favoritas de todo el cine que es cuando Django Busca, o sea... Damos una sinopsis porque... Está, está chistoso. Porque comenzamos dando sinopsis de la de las primeras tres. Y después ya dijimos... Nah, pues ya, ya todas pues, la vieron. Porque
0: no teníamos nada bueno que comentar. Uh, sí, o sea, sí, no, sí. Bueno, tú no habías visto las primeras dos. Y las
1: demás pues no. no sí, no, sí, sí. Bien. Y ya. Pero pues... Ahí está. Bueno, el caso de que... La, la, una sinopsis rapidita de Django. Básicamente Django es un... Es un hombre negro en una, en una época antes de la... De la guerra civil, creo que es, y, que, sí. uh -huh, y que básicamente él se, se había querido escapar con su prometida, más bien con su ya esposa de una de una plantación. Y luego resulta que lo venden los se, se encuentra con Christoph Waltz Y es cuando Christoph Waltz Le dice, ok, yo soy de recompensas Te salvo, pero me ayudas a cazar estos Tres güeyes, y de ahí eh, Django le dice, ah no, pues yo tengo Esta esposa, y luego Christoph Waltz le dice, ok, tu esposa Tiene un nombre alemán, me caes muy, chi muy chingón Y tu esposa igual me cae muy chingón Aunque no la conozca, vamos a rescatarla Se van a la rescatar, la quieren Rescatar, es un rollo porque tienen, Tiene escenas muy crudas, tiene escenas donde donde creo que deconstruyen, desconstru desconstruyen el término de película western. Porque Luis, tú cuando yo te digo serie western o película western, ¿cómo te imaginas a los protagonistas? Me lo
0: imagino como una película de Clint Eastwood.
1: De Clint Eastwood, claramente, porque como, así nos, así nos, ¿cómo se llama? Nos pintan a las películas de western. Ahorita ya básicamente no ha salido ninguna, pero creo que Django es una clara. ¿O, o si sí ha salido? No sé. Luis. No me acuerdo. Uh -huh. Bueno, el caso es de que Django tiene como que ese tipo de, de, de arquetipo donde el protagonista es un hombre negro antes de la guerra civil donde va y mata hombres blancos que están a favor de la, de la esclavitud cuando lo, las películas de vaqueros de en ese entonces eran hombres blancos matando a nativos americanos ¿cómo se que querían defender sus tierras, no sé, es algo, es una película muy buena muy, muy impresionante porque hay escenas que dices wow, hay escenas, una de mis escenas favoritas y creo que Luis, Luis y yo la, la hemos hablado mucho después con de, que es la de Dartegan Motherfuckers, que es literal, una escenaza donde Dartegan era un esclavo que el personaje de, de Leonardo DiCaprio dice ah pues se lo doy a los perros, jajaja, <risa> XD, porque se quiso escapar, y a los que lo mataron, eh, este de Jamie Foxx llega y les mete una putiza increíble.
0: Sí, eh, esa, esa película tiene igual muchas escenas, no sé si todavía pues, memorables, porque la película no tiene tanto tiempo, creo que tiene ocho años. Uh -huh. digo. Todavía no se puede volver así como de culto o algo así, por pues según yo necesitas un poco más de tiempo, pero tiene muchas escenas que sé que en algún futuro van a quedar ahí pues para enmarcar. Por ejemplo, al principio de la película, más o menos al principio, está muy chingón como cómo negocian con el sheriff, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí. Le dice, o sea, literal, está chingón porque ese sí es, o sea, es el personaje, ah, se llama Dr. Schultz, que <risa> el personaje de Christoph Waltz que se supone que era dentista, o sea, ese ese güey sí se sabe los derechos, no como lo, las morras que vemos, las morras o morros que vemos en los videos de Facebook, que dicen, no, no me puede, yo me conozco mis derechos, joven, no me puede, no me puede parar oficial, yo me con y están ahí grabando su celular y el pobre eh, poli está así con la señora, por favor, se orilla a la esquina, por favor. En cambio, en esa escena el doctor Schultz sí, sí sale y le dice, eh, a mí no, por favor, le recuerdo de que si me dispara a mí en la calle en este preciso momento, eh, va contra la ley y tengo su palabra y aquí tengo mi papelito y este güey resulta que era un, un hombre muy buscado y ahora usted me debe dos mil dólares, o sea, ese güey sí se sabía sus derechos.
0: Simón, y bueno, el, ca el cameito de, de Tarantino es sublime
1: <ríe> Es sublime, es sublime porque explota
0: Aparece como dos minutos, güey, y a chinga
1: a su madre Sí, literal, es una, es una aparición explosiva y... y en mi opinión,
0: bueno, no sé qué opinas tú, pero la película
1: como que al principio como que vas, ok,
0: o sea, el personaje de, de Candyman aparece como hasta la mitad, un poco después, ¿no? Sí, sí, sí Más o menos, pero hasta antes de que aparezca ese, ese de DiCaprio cuando te van como que introduciendo la, la tramita de que tiene que ir a matar a los hermanos y que... ¿Cuál era? Como que la trama de la película al principio era como de que si tú me ayudas a casar a estos pendejos, yo te ayudo a ver a tu esposa, ¿no? Más o menos ese era como el trato que acordaron.
1: Era, o sea, una vez de que de que ya liberó a Django el Dr. Schultz, eh, le dijo, ah, pues ya puedo hacer todo eh, con tu libertad, ahora qué vas a hacer, y luego Django le dice, ah, pues quiero rescatar a mi, a mi esposa, y el doctor Schultz le dijo, ah, pues cómo se llama tu esposa, y ya le empezó a explicar todo el rollo, y le dijo al doctor Schultz, mira, te ofrezco esto, tú eres muy bueno matando, y yo como alemán me siento en la necesidad de ayudarte a encontrar a tu Brunhilda, Así que vamos, vamos a esperar todo el invierno a que se calme todo este pedo. Matamos a unas personas y, y ya vamos con Candyland. Es, ese es como que más el argumento de esos dos. Ok, ok. Uh -huh. Y digo, se me hace curioso porque si te, si lo pueden saber, Inglorious Basterds, el papel que interpretaba este Christoph Waltz, eh, Christoph, eh, ¿sí? Eh, sí, 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 sí. Ajá. era de un nazi, de un nazi racista, o sea no racista, pero sí pues básicamente los nazis son racistas, un nazi, eh, eh, a un, nazi un nazi, y después en, en, en Django es así como que Ok no me gusta la esclavitud, eh, vamos a ayudar con a Django a encontrar a, la, a su esposa, eh, me caga, mato a personas del KKK, sabes todo ese rollo estaba bastante curioso ver cómo eh, Tarantino le dio un enfoque diferente al actor
0: Sí, y bueno, como mencionaba antes de, de escenas icónicas, sí, ya me acordé de una y efectivamente la que mencioné hace hace unos bastantes minutos en el podcast era la escena de la improvisación de, de DiCaprio. Yo creo que esa escena ya ya Muy está chico, como no. que ya es bastante memorable.
1: Sí, 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 La es una escenaza. Porque literal, eh, nos encontramos en la mansión de, de Candyland y ahí ya se descubrieron de que Leonardo, digo, este Jamie Foxx y Christoph Waltz no están ahí para comprar uno de sus luchadores de, de color, están ahí para comprar a Brumhilda y después ya a chingarse. A chingar a su madre. Se da cuenta de eso. Luego, ¿cómo se llama? Se emputa, rompe un vaso con la, la mesa por accidente y se lastima la mano. Y pueden ver como sí. en la película le empieza a sangrar la mano. Y ves, eh, o sea, la actuación de ahí está muy chingona. Y luego me acuerdo de que hay, en esa misma parte eh, agarra a Leonardo DiCaprio y le pone la mano en la cara a la esposa de Django y se ve, o sea, le embarra mm -hmm. de toda su sangre. Eso está muy chingona.
0: Está muy chingona la escena y ahorita me acabo de acordar. Si, si no me equivoco, ya un poco después, un poco más pegado al final, cuando DiCaprio... ¿A, a quién a mataba el personaje de DiCaprio? A, a Christoph Waltz, ¿no?
1: No, lo mataba a su guardaespaldas. No,
0: ah... Entonces, ¿en qué escena es como DiCaprio como que saca una pistola como de la puta manga? ¿ve?
1: Ese no es Leonardo DiCaprio. Es, ¿Es, quién se las... Era... ¿Es, es Christoph Waltz. Él eh, es, es sacaba
0: la... Ese se acaba la, sí. la pistola de la manga?
1: y mata a, a, a Candyman, a Leonardo DiCaprio. Ajá. Le... Ok, entonces al revés. Sí, sí, <ríe> sí exactamente. Luego, luego ahí, porque Leonardo DiCaprio le estaba diciendo... Ah, pues el trato no se completa porque... Porque me tiene que estrechar la mano. Y estaba chingue, chingue, chingue ahí como morrito de primaria Siempre. de que te, que te andaba chingando, güey. Que dan ganas de meterle un vergazo, güey. Ese era Leonardo DiCaprio. Ahora, ahí... Christoph Waltz eh, dice, ah, pues, ok, te, te estrecho la mano y le meto un balazo, güey, Y luego se voltea y dice, ah, no, pude resistir. Y luego ya le meto un escopetazo, güey, y dije, no mames. Porque te, te, <risa> crean, te crean un personaje así muy agradable, porque él, neta, él es buen pedo, güey. Es buen pedo.
0: Sí, bueno, lo, lo que iba a comentar más o menos de esa escena de la manga, güey, es que, al menos, me recuerda un poco a En Taxi Driver, güey, cuando... El personaje de, de, de Niro que es Travis Beagle Cuando ya se, se, se empieza a poner Mamadísimo, güey, empieza como que A verse en el espejo, güey, como que crea un meca un Mecanismo, güey, con su, con su Con un metal del cajón, güey Que es ese, güey, que es como que se lo pone En el brazo y se lo saca así él. O sea, como que Hace un mecanismo con su puto Con la madre del cajón, güey, para Para sacar su arma así, entonces Nada más me acordé de eso, güey, tal vez así Lo hicieron, güey <risa>
1: No no es la, no fue la primera, la única vez que utilizaron ese esa pistolita, porque lo usaron cuando estaban en el pueblo y se meten Django y el doctor Schultz al, al bar, y están tomando una cerveza, llega el sheriff, el segundo sheriff, le, le saca la mano, le dispara, luego se vuelve a meter, sí. luego Django en la plantación de algodón, cuando mata a, su, a los... No creo que hermanos eran, y mata a uno de los güeyes, a, un, a uno del que tenía el látigo, con la misma arma. Y está está bastante chingona.
0: Está chingona y la cantidad de sangre en esa película. Bueno, estadísticamente creo que ya existe pues ese dato, güey, de que el Bill es la, co la que tiene más sangre. Sí. Pero este igual este igual está hasta ahí, güey. O sea, pero acá está exagerado, de que le meten un balazo con una escopeta y parece, no sé, güey, como jugo de fruta, güey.
1: Sí, ¿no? Y, y, y a veces yo, la, de nuevo, la volví a ver otra vez. Y... Yo la he visto
0: dos veces. Güey.
1: Ah, yo sí la he visto un chingo de veces. <risa> es que me mama. Pero sí, hasta me dan ganas así como que de agarrar un poquito y, y probarla porque se ve con consistencia, no es, no es como sangre sí. así como que... Parece
0: como de que sandía que... o tutti-frutti, güey. ajá ah,
1: exactamente, exactamente. Es como si explotaran sandías. Está muy chingón, está muy chingón. <risa> está chingón.
0: Sí, ya esta película de audiencia nada más las, las he, las he, la he visto dos veces. De hecho, la que más he visto pues es mi favorita que es Pulp Fiction, que ha sido unas cuatro creo, unas cinco. Y pues, bueno, ya el número uno, la número uno nada más la he visto una vez. Pero, no sé, fue... Siento que está en... No mames, a mí se me hizo tan bien hecha en comparación con las demás. Pero bueno, creo que ya podemos pasar al número uno, ¿no? Ya hablamos de nuestra posición número dos. Pues entonces, sí. no sé qué opinas. Entonces, bueno, gente, las que sobran, la mía, mi... Para mí la mejor película que ha hecho Tarantino es Bastardos sin gloria, Bastardo. del 2009. Y, y para ti pues también la que sobra que bueno.
1: Bueno, pues la mía es Once Upon a Time in Hollywood. Creo que creo que es algo eh, al menos mi la, mi película que está en el top 1. Es una película que he disfrutado mucho y que la he visto muchísimas veces, muchísimas veces. Muchísimo. Va a ser
0: controversial
1: Sí, pero pues, a fin de cuentas Son nuestros gustos la, las... luego, luego para que sea esto dinámico nos pueden Si ustedes han visto las películas de Tarantino Las que hayan visto, cuáles les parecen Las mejores, las peores y... Pero eso al final, lo, lo, lo empezamos a decir Por de mientras, Luis, por favor Explícanos, ¿por qué, qué? es Bares... Várez
0: ¿Por qué creo que Bastardos sin Gloria es la mejor Película de Tarantino? Sencillamente desde la escena de... O sea, la película empieza y ya tienes los huevos en la garganta, porque se, se trata de que es un personaje demasiado, ter Entonces, vale madre ese personaje en la película, pero ese güey tenía escondido a judíos, y entre esos judíos estaba Shoshana que bueno, ella sí es una de las protagonistas de la película, y llega el personaje de, de Hans Landa. O sea llega Hans Landa hablando que en francés creo uh -huh. eh, y, y es, es algo que me encantó la película creo que tiene como cuatro idiomas que es el inglés francés italiano y alemán no
1: <risa> italiano entre comillas <risa> porque creo que solo lo habla bueno, no, Hans Landa no, eh,
0: este, Hans Landa sí lo empieza a hablar sí por Ajá, eso, por eso la... so, solo Hans sí, sí, sí. Landa
1: y luego, nos de vamos. entrada Gordami <risa> bueno
0: Gordami <risa> Antonio Margaretti
1: Ma Dominic de Coco
0: <risa> y estaba muy cagado porque supuestamente en, 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 en el, el, el veterinario, no sé dónde verga estaban, este, decían su to... No, 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 es que, es que tú eres el que habla peor, güey, mejor tú, tú no lo digas, güey.
1: Sí, 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 y luego, luego en, en esa escena cuando están en, con Hans Landa, eh, llega este güey y les empieza a hablar en, en italiano, o sea, y les habla así bien pinche rápido, y creo que ya está una vez donde les habla en español, así en español, 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 o sea, sí sí, sí se parece mucho el italiano al español, Por ahí sí les habló en español, y los güeyes, gracias.
0: <risa> oh, mamá, se suena, pero... Está muy chingón sí, es una película muy disfrutable para mí Y luego cuando introducen a cada personaje, güey, de sí, que... Es... ¡Hugo Stiglitz!
1: Güey, esa es de mis mejores, de las mejores introducciones que he visto Más porque oh, mamá, sale güey. Hugo Stiglitz Y luego es... ¡Chan, chan! Con la guitarra, güey no, está... no,
0: y, y luego la, la tensión cuando entra el personaje de Eli Roth El oso judío que es...
1: Güey, sí ¡Pum! ¡Pum! Y el vato ahí arrodillado y... ¿eh? ¡Bonk! ¡Bonk! Sí, está muy chingona. O sea, o sea, te juro de que yo vi esa película la primera vez y te juro de que me acuerdo diferente de cómo entraba el oso judío, Donny O sea, porque me acuerdo de que era algo más como que impactante y todo eso, pero la, la, he, visto, la he vuelto a ver varias veces y ya, o sea, no no es, no es nada del otro mundo. Y es algo que me extraña, pero está muy cool, güey. Porque la primera vez dices, sí sí me lo imaginé como un güey gigante. Güey, porque en la película, te o sea, los nazis decían, no, es que es el oso judío y que es como un golem y que la mamada, güey. Y luego Hitler se emputa y dice, ¿cómo va a ser un judío? Y que la chingada. Y, y se pone de mal el decir. y Pero la neta, es una película muy chingona. Muy, 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 muy chingona. Es una película,
0: sí, aparte tiene. O sea, yo igual, otra de las razones por las que las puse en número uno, creo que es. Hoy sí que la que tiene más pues escenas memorables de todas. O sea. La escena de. Es que tampoco quiero spoiler tan. A lo bestia, pero a ver. Bueno, la de cine, si es que ya la vieron. Aunque ya spoileamos un putero sí, en esta de capítulo, pero. Vamos a
1: hablar de películas, lo vamos a hablar bien.
0: Ok, ok. Bueno, la escena. Al final, coño, cuando. Este, queman el cine. Cuando hacen, a, cuando hacen plastilina a Hitler, ¿eh? sí, güey. Pues, eh, la final, final, final. Exactamente final de la película. Cuando dicen, I think this might be my masterpiece.
1: Sí, no, güey. O sea, es de que está cagado. Porque en esa misma escena, antes de que pasara todo eso, o sea, yo sí sentí como que un poquito de lástima por Hans Landa Porque no sé si es porque sí. me, me, me mama mucho el, pre, el actor y los personajes que ha interpretado este de Christoph Waltz. Pero la neta eh, está. O sea, me acuerdo de que lo, lo le ponen las esposas y las chingaderas. Y, y luego como le dice este Brad Pitt a BJ Novak le, que en la película se llama Uribich. Y le dicen, ah, pues ya, sí, sí. ya, quita, quítale la cabellera. Y luego, ¿cómo se le empieza a quitar la cabellera? Y empieza a hablar Brad Pitt. Y luego le pregunta algo a, a BJ Novak. Y lo enfocan y le dice sí, Simón Y mientras le corta así la cabellera. Está muy cagado, está muy, muy, muy cagado. Güey. O sea, no sé, está muy chingada la película. Güey. Sí,
0: y por ejemplo, la razón por la cual eligen ese cine, que era un cine demasiado pequeño para presentar la película de pues, de los nazis, estaba o, o sea a, a ti a mí sé que nos gusta porque es bastante curiosa y nos da lástima ese güey uh -huh. pero como Daniel Brul empieza como que al, se quiere ligar a a Shoshana, a Shoshana
1: sí.
0: entonces como de sí jefe será que sí podamos usar su cine porque pues es que me gusta güey. sí <risa> y pues, sí wey. aparte el su qué era era su, su, su pareja o su amigo ¿El, el el negro
1: sí el negro sí 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 era su pareja S sí 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 Sí, Entonces, uh
0: -huh. es que sí está muy, muy, muy Se me hizo muy, muy chingona, la verdad
1: La neta, sí está Es que es una película muy, muy buena Y, y de nuevo, o sea, parece que yo la, O sea, pusimos como que diferentes películas En diferentes lugares, pero a fin de cuentas Nos, nos maman todas O sea, al, al menos yo puse Un ranking, porque teníamos que hacer el ranking Si no, yo pondría casi todas En el número uno Porque neta, sí bueno, están muy buenas uh -huh.
0: Yo la verdad sí, sí me mantengo firme con, con mi ranking, siento de que, o sea, como ya mencionado varias veces, a partir de la número 6 ya es, ok, cuál me gusta más o cuál siento que es mejor, uh -huh. pero sí siento de que en mi orden siento que sí influye, o sea, no es tanto de que los puedo ver desordenados, siento de que sí están cada una donde deberían de estar, en mi opinión, y en el cual el impacto, qué impacto me ha causado a mí, pero bueno... Yo no soy un parámetro, a mí con que me haga llorar ya la pongo top uno. Dijo que va a estar sin Gloria, no me hizo llorar. Ni bueno, ni una de Tarantino te puede hacer llorar. No, 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 no sé cómo te haría llorar una película de Tarantino. De la
1: risa, tal vez, al menos Once de Upon a Time en Hollywood, que ahora es mi momento de brillar en este preciso momento. Este momento, este momento. Ajá, porque yo puse, yo puse Once Upon a Time en Hollywood porque es la primera película que de Tarantino que he visto en el cine con mi compañero Luis. Ya lo, ya lo comentamos en el, en el episodio anterior. Sí, sí, sí. Pero la neta es, un, es una película que a mí me gusta cómo está como que creado el ambiente de, de que hay 1969, hay como que con musiquita chingona, luego el tema como tal de la familia Manson que, o sea, lo tocan pero no lo tocan a la vez, o sea, es una, es, a mí en lo personal me gusta mucho eh, el curso de, de asesinos seriales. Y que lo haya metido. Esto está, está muy chingón. O sea ¿cómo, cómo es de que sale Charles Manson. Y busca una manera como que de ridiculizarlo. O sea como la actuación de, de Leonardo DiCaprio. Aún en la serie. Eh, que es creo que su momento cúspide de, de la película. Cuando literal si sí hace una muy buena actuación. Luego Brad Pitt siendo una verga. Luego uno de mis personajes favoritos. Y esto Luis tú lo sabes. Eh, Pussycat. Pussycat, es, es, eso
0: es favorito, pero por otros motivos, de lo cual no puedo decir.
1: Claramente sí, pero pues, si la, si ven la película y ven a Pussycat, ya saben qué onda. Así que la, las cosas que me ha hecho sentir esa película, es una película muy chingona, es una película que he visto muchas veces, y es una película que neta, cuando la vi en el cine, y cuando vi la última escena, que es una obra de arte, neta, no sabía cómo reaccionar aparte de reírme porque es una chingonería. Sí, nos,
0: nos estábamos cagando de risa en el final, que ya mencionamos en el capítulo anterior de finales que nos dejaron el ano como nudo. Por supuesto. Pues sí, es un, es, sí. Es un final demasiado así, boom. O sea, como que se va encaminando la última media hora de la película, como para que ok, ¿qué cosa? Porque Jonathan y yo ambos sabíamos, porque habíamos pasado dos horas diez minutos de, ok, es una buena película, buenas actuaciones, pero le falta algo. Uh -huh. Y ese algo llegó en, en, pues, en esa parte.
1: Sí, claro, y fue un, fue un algo de que, pues, tienes que admitirlo, Luis. Tú y yo no sabíamos qué pedo.
0: No, la neta, yo no me esperaba ni de pedo eso. Ya comentamos el capítulo pasado que sucedió, pero por si no lo escucharon... Bueno, y si ya la vieron y si no, pues, lo vamos a comentar acá. Pues, es de noche, o se hace un desmadre con los con los protagonistas drogados. Llegan los hippies, se meten a su casa a querer matarlos y se hace un desmadre.
1: Sí, 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 sí. Y la verdad es una escena de que tiene todo, tiene buena música, tiene acción, tiene a Brad Pitt, tiene, tiene todo. Y hay como datitos dadi, extras ahí que los vamos a, que los voy a ir soltando un poquito a poquito. Eh, la hija de, de Bruce Lee se quejó y dijo así, no mames, ¿cómo van a pintar a mi papá como, como ese güey engreído y que se sintió incómoda cuando se le rieron de él en la, en el cine y todo eso, y luego Tarantino dijo ah ah o sea, girl, tu papá era así, y, y porque se puso a investigar y se puso, se leyó el libro que escribió creo que su esposa, algo así, y dijo, yo no estoy mintiendo, o sea, tu papá era así, y era un engreído, o sea, tal vez no tan engreído, pero pues en la película podemos ver como literal se ponía a hablar así como, ah, pues yo soy la verga, y que mis manos pudieran catalogarse como armas letales. Ajá, ah, ah, está esta escena en, Está ese diálogo en la misma escena donde, donde dice Si te mato por accidente Me llevarían a No, creo que a la cárcel o algo así Y luego creo que El personaje de De, de Brad Pitt le dice Sí, creo que eso significa asesinato Una mamada así, está muy chingón Está muy chingón, la neta Es una película que, que a mí me mama mucho Si la pueden ver, de nuevo está en Amazon Prime Es una obra de arte.
0: A mí igual me gusta mucho, como mencioné, las seis que tenemos son bastante, bastante entretenidas y buenas sobre todo en nuestra opinión. Yo la puse bastante abajo, la puse en el número 6 pero tal vez no sé si sea por la cantidad de veces que he visto las demás. Bueno, de hecho, tampoco es que haya visto en Glorious Basteros muchas veces, solo la he visto una, pero las demás sí las he visto mínimo una vez más. Y no sé si sea por eso, por el tiempo, y porque pues evidentemente Once Upon a Time in Hollywood fue la última que vi, pues tal vez eso influyó, en, no sé, como que me pegó en mi, en mi corazón, de que dije, no, no puedo dejar Reservoir Dogs abajo o a Kill Bill, no sé, Once Upon a Time in Hollywood me gustó muchísimo y sin duda fue una sensación, después de, de tanta espera, de cuántos creo que fueron cuatro años de, de Hateful Eight hasta... Hasta esta película, siento que sí valió la pena.
1: Sí, porque es una película de que tiene la evolución de los personajes, tiene diálogos chingones, tiene escenas sangrientas de que pues no te esperas, pero a la vez sí te esperas. O sea, en la neta, o es sea, una película completa, y, y pues de nuevo, ahí como ya para medio finalizar todo este top, porque creo que ya, sí, no, sí, ya, ya abarcamos bastantito. Eh, ahora, la, a las personas que hayan llegado a este a este punto, ahora eh, me toca a mí, yo les debo 10 pesos, ya vayan acumulando ahí las personas que lo terminan de ver. Eh, Luis les debe 10 pesos, ahora yo les debo 10 pesos, eh, ya ahí juntarían 20 pesos y luego, yo qué sé, se pueden hacer su producción independiente de películas, yo qué sé.
0: No, no, no nos resulta, tomando en cuenta que el primer capítulo supuestamente Spotify lo terminaron 80 personas pues ya debo 800 varos, no mames
1: <risa> bueno lo bueno es de que al chance y en el segundo pues ya digan ay qué hueva ya solo la mitad sí. ajá pero el caso es de que ahora vamos a ver como que esta dinámica de que las personas que hayan visto el las películas de Tarantino, las que hayan visto, si las vieron todas y si han visto cinco si han visto seis si han visto yo que sé, las que sean, pues que nos dejen ahí en los comentarios, que nos escriban, que nos digan, ah, pues, ah, yo pondría esta en este lugar, estás bien pendejo, no sé cómo pudiste poner esta en este lugar, o sea, todo ese tipo de comentarios se agradecen, o sean mentales de madre, sean eh, datos, sean de todo, la verdad es de que apreciamos mucho todos sus, sus comentarios, y Luis, algo que quieras agregar? Sí, quisiera
0: agregar este eso de que nuestro objetivo es formar una comunidad, ya sea pequeña o si de cagada llega a ser muy grande, pues tenemos más que, que fascinados. Pero es eso de que cualquier comentario, sugerencia, tip que tengan acerca de este podcast o simplemente opinar de, hey, ja, como dijo Johnny, estás bien pendejo, ¿por qué pones eso en el 5? Pues no lo hagan comentar en cualquiera de nuestras redes sociales eh, que las mencioné al principio de este episodio, en Twitter, Facebook o Instagram. Y estaremos muy agradecidos y les contestaremos. O, si no les contestamos mínimo, les dejaremos tres en corazón a que se valoran mucho.
1: Exactamente, eh, uno de la página y dos de nuestros perfiles, ahí en... Sí, eso, ahí está. Exactamente, o sea, se aprecia porque hasta si nos roban contenidos y nos quieren decir, ah, yo, yo la neta preferiría esto de esta manera, ya sea del tema que hablamos, de cómo hacemos el podcast, eh, y lo vamos mejorando porque, pues, a fin de cuentas queremos hacer el trabajo bien y como mencionó muy bien Luis, nosotros queremos eh, crear una comunidad, como ya dijimos, si tienes algún proyecto que estés realizando de, yo que sé, de filmografía, de, de fotografía, de lo que sea, o hasta las, o sea, por ejemplo, nuestro amigo Richie, de nuevo, un, un saludo a Richie, ahí su canal de, de Twitch es Soy Ara, eh, Soy y A-R-A-H junto. Si lo pueden ir a ver, a todo lo que ustedes hagan, nos envían un mensaje y pues, colaboración, lo que sea, nos envían un mensaje y vemos co qué pedo, cómo lo hacemos. ¿No, Luis?
0: Sí, y finalmente, ya para acabar, eh, la, la misma dinámica que, que el episodio pasado, un saludo, Cacho, gracias por llegar hasta aquí.
1: <risa> sí, sí, la, la neta, si, si, lo, si llegan a verlo al final, todo, 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 nos envían un mensaje y nos, nos dicen, ¿cómo se llama? Eh, yo que sé, la palabra secreta de esta semana, ¿qué tal si hacemos que sea nugget de pollo? Si no,
0: nugget de pollo
1: nos envían nugget de pollo. En, en, ya sea en un comentario, en un mensajito, en lo que sea. Y nosotros en el próximo podcast del miércoles, ahí le, les mandamos un saludo personal con su nombre. Ahí, porque pues así lo vamos a hacer para que sea dinámico y para que ustedes participen y para que tengan ganas de llegar al final.
0: ¿No? Sí. Y quieres hacer. Una pequeña revelación, una pequeña sorpresilla, o lo quieres mantener en incógnita sobre más o menos de qué va a tratar el podcast del próximo miércoles, porque tenemos en mente hacer un 2-1-2-1, y eso ahí lo dejo, no sé si quieres revelarlo o lo mantenemos así.
1: Sí, sí, como para que no, no sea sé, así como que sacada saca de onda, de que, okay. eh, o sea, va a ser dos, dos podcasts con tema. O sea como lo, lo fue la semana pasada. De que fue las películas que nos dejaron el ano como nudo. Y esta que es el eh, ranking de películas de Tarantino. Ahora. Para que no se nos acaben los temas tan rápido. De que tenemos una lista larga. Pero pues no nos queremos como que acabar todo bien rápido. Queremos hacer como que un miércolesito. Perdón, eh, ¿cómo se? <ríe> eh, Libre, ahí como que tema libre de nosotros hablando, yo que sé, de noticias, de, de películas que vimos en la semana, de todo ese tipo de cosas. Y hasta nos pueden decir, ah pues, me gustaría que hablen de esto, porque po nosotros somos muy habladores, podemos hablar de lo que Exactamente. Sea? Sí, sí, sí. Nos dicen... todo,
0: todos los temas que ustedes nos pueden sugerir van a estar, pues, disponibles y seguramente van a ser hablados los miércoles que, que vayamos sin guión. Exact porque, pues... Eso queremos, este, en forma una comunidad y pues. Como es miércoles libre <ríe> Justamente le dije, güey este, No, ya vamos a ponerle miércoles libre en el título Sí, sí, sí
1: De los temas que más hablamos, pues ya le ponemos el título Pero pues, sí. obviamente Podemos hablar de lo que ustedes quieran Ustedes pongan, o sea, yo puedo hablar de, de Pedro Sola no de si O sea, puedo hablar hasta del güey de Que hacía yoga en, en hoy y que dice Repercute en mi ano todo, de, todo sí. de todo eso podemos hablar De, de lo que ustedes quieran, solo pónganos en los comentarios comentarios, Lo hablamos y listo. Para que tengamos una charla amena. Y ya sea, ya hablemos como que un poquito más. Y convivan. Y nosotros igual convivimos con ustedes. Así todo chingón. ¿Qué
0: les parece? Todo chingón. Creo que ha quedado bastante, bastante claro. qué es lo que queremos realizar en este futuro. Uh -huh. y ah, pues... ah, espera, 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 ah, bueno, va, vas a mencionar. Se viene la
1: sorpresa de que. Igual ahí todavía estamos medio trabajando. Ahí, como sea, eh, en un futuro. Muy, muy, fut muy, Futuresco, que en un futuro Muy futuresco del futuro Y hacer como una colaboración, ya sea Nosotros en otros podcasts traer a otras Personas, así que si, quiere, si quieren anotar, si están Si tienen algún proyecto, de nuevo eh, De podcast, de lo que sea Pueden enviarnos mensaje, nos envían Nos ponemos de acuerdo y pues Vamos planeando, todavía está en construcción Esa área pero ahí para que lo tengan en cuenta Si quieren venir a echar la, la plática el Coto El Coto, pero con Susana a distancia Claro que sí.
0: sí Tenemos que pulir todavía la calidad de nuestro contenido Pero igual pueden contactar Por cualquiera de las tres, tres redes sociales Si quieren hacer una colaboración digo Esto lo decimos porque se está Pues cre estén creando una Todavía no es oficial Pero mm -hmm. puede ser que se haga una colaboración Y el único requisito que les pedimos Para aparecer nosotros en un podcast O que ustedes aparezcan en un podcast nuestro es de que pues sea todo todo tranquilo todo como dijo Johnny Cotto wey, y si nos equivocamos en un nombre de un actor o de una actriz no, no nos tire mierda
1: sí por favor o sea porque si andamos muy verdes todavía nos ponemos, todavía nos ponemos como que un poquito nerviosillos porque si andamos O sea, todavía estamos como que medio practicando Por ejemplo, los anuncios que dijimos Al principio, como que sí, fue así como que eh, uh, Axel Productions Por favor eh, eh, eh. O sea, o sea to Entonces, todo ese tipo de cosas Lo andamos puliendo, así que si le acabamos, perdón Si hablamos mal, perdón Pero pues así somos
0: Exactamente, aplicamos la de pedir Perdón antes de que la caguemos Exacto. Es como, como un paz
1: Exacto, Exactamente, y así la caguemos libremente Así que sin más que agregar, Luis, ¿dices algo más o ya despedimos, ¿Qué dices?
0: Ya, yo creo que, o sea, nos íbamos a despedir hace como seis minutos, ya estamos agregando más cosas y ahora sí, ya, ahora sí definitivamente creo sí. que ya va a acabar sí. el capítulo del día de hoy, el segundo <risa> episodio. Porque dijimos antes, ¿no? Vamos a durar 50 minutos y tardamos otra vez casi hora y media. Entonces tardamos exactamente <risa> lo mismo. Así es. Una disculpa, <risa> la neta. lo mismo, pero no importa. Una
1: disculpa, la neta, pero es que nos enganchamos mucho y pues nos gusta. Por ejemplo, en este caso fue las películas de Tarantino, nos gusta mucho. Y recuerden, ya, para despedir, Nugget de Pollo, si quieren que digamos su nombre, nos envían el mensaje, cada semana va a cambiar el, 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 la palabra mágica y listo. Muchas gracias wey, a todos es por que... escucharnos. y
0: ¿Sabes qué va a ser uh -huh. lo cagado, de que, Va a ser de que el próximo lunes, wey, y vamos a decir, Y que se nos va a olvidar y va a decir, ¿por qué este pendejo cometió nugget de pollo en un sí. meme nuestro,
1: no. <risa> no, yo sí voy a decir, ah, pues nugget de pollo a tu, tu mamá, pendejo. <risa> una cosa así, una cosa así, pero pues ahí, ahí veremos quién dice nugget de pollo. Y muchas gracias a las personas que nos escucharon. Muchas gracias a amigos, amigas, mamás, psicólogas, eh, maestros, lo que sea. Muchas gracias. Es todo. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Que Dios lo bendiga. Adiós. Besitos.